1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jag har aldrig tänkt på att ett sätt att faktiskt öka sin förmögenhet det är ju att bli mer ödmjuk. För att om man inte all behöver allt det som ens ego önskar ja, det betyder faktiskt att pengarna kommer räcka till mycket, mycket mer. Och idag så blir det faktiskt en fortsättning på förra veckans avsnitt. Där Psychology
0: of Money. Ja vi, ska, två. ja,
1: vi ska prata om Morgan Housels bok. Och jag gillar ju att prata om böcker. Alltså så här, jag, jag, har, jag har i många år liksom haft så här förkärlek till böcker. För jag tänker så att det är ett av få sätt att man liksom för 150 spänn kan få liksom helt nya tankar, helt nya idéer. Och att liksom det är svårt att utvecklas snabbare genom att läsa en bok, tänker jag.
0: Ja, ja. Det hörde jag när jag gick gymnasiet. Det var att läsa böcker och resa det är det Som,
1: som, gör en... som är
0: utvecklande, men sen så vet vi att det finns annat också <laughs> nu i tiden. Jo, jo men, men... Äh, det, jag håller med dig. Och sen så, sen så har du ju sagt att sen du skrev boken då och gör ditt barnrik ja. tillsammans med Charlie Söderberg så inser du att där har ju folk lagt ner otroligt mycket av.
1: All sin kunskap och, och sammanfattat det och haft redaktör. Stellmening ja. och allt
0: vad ja. de har liksom, eh, i en bok. Och så köper man den för, i kanske pocket för 59 ja. spänn.
1: Ja, men precis. Och det är väl lite så här: Rammitset, eh, som vi gillar, en amerikansk coach som också håller på med ekonomi. Han brukar ju säga så här: får han ett boktips så brukar han liksom köpa det. Ja. Uh, oavsett att det får vara en sån där kosta vad det kostar vill-kategori mm. mm. så att, nej men jag tänker och jag tänker att den här boken är fantastisk för att eh, Morgan Housel då som vi ska prata om han eh, jobbade på ett företag som heter The Collaborative Fund, så man kan googla Morgan Housel. Är det en fond då alltså? Ja. Ja, precis. Men där han jobbar då med beteende och investeringar och där tvärsnittet beteende och investeringar så han kan liksom investeringar och eh, liksom psykologi och beteende och hans tes liksom resonerar med mig som säger att din ekonomiska situation är ju ett resultat av ditt beteende. Och till exempel idag så kommer vi prata om då ytterligare ett par kapitel i hans bok till exempel då att det är bättre eh, att vara reasonable än att vara rationell. Jag vet inte här nu Ja.
0: Kommer vi prata om det sen eller ja. måste vi, Så måste jag Nej. fråga dig vad
1: reasonable är. För Nej, vi, vi kommer prata det vi, ja. ja, vi tar det senare. Vi, vi kommer prata mm. vi kommer prata om det. Så att jag tänker, jag vill bara liksom tipsa om vårt nyhetsbrev. Det kommer ut en gång i månaden och det kan man anmäla sig till på riketssamhälls.slash nyhetsbrev. Och sen har vi faktiskt ett också där på den sidan om man kan få ett mail varje gång det kommer ett nytt avsnitt. Men det kan man också få om du lyssnar eller tittar på det så kan du trycka på prenumerera. Så får mm. du också dem i din, på Youtube eller i din podd. -app. Bra, så att eh, verkligen inte ta någon kred för, för något som vi säger detta utan de flesta så här stycken och sånt kommer från Morgan Housels bok The Psychology of Money som släpptes nu i februari 2021. Tänker jag. Och, eh, det går absolut utmärkt att bara liksom lyssna på detta avsnitt. Man behöver liksom inte gå tillbaka till avsnitt 192 för att så känna att ah, jag behöver liksom, vad var det ni pratade om i förra avsnittet. Utan detta är ganska fristående resonemang kring, kring pengar. Och det vi, det vi pratade om i förra, förra avsnittet det var ju då att eh, no one is crazy, att alla har liksom en rational till varför man gör som man gör. Vi pratade om det här med tur och risk, vi pratade om att ha tillräckligt, vi pratade om ränta på ränta. Och sen pratade vi också om det här med skillnaden mellan att stay wealthy och get wealthy. Mm. Är någonting som du tänker att vi ska lägga till innan vi kör igång?
0: Nej, inte direkt. Vi kör på.
1: Ja. Mm. Då tänker jag så att då är vi på då kapitel 6 och då pratar han om då svansar. Eller Tales You Win heter, heter kapitlet i boken. Och då är det liksom svansar i betydelsen. Liksom att Man har alltid de där extrema händelserna i en, i en matematisk distribution. Och sen man så här, men de flesta människor är 1,85 långa. Men sen så finns det en lång svans och där finns vissa som är... De flesta
0: får de flest, kanske de flesta män i... Är... Ja, förlåt. En viss kategori i
1: Sverige. <laughs> ja. Nej, förlåt. Det är jag tror att det de finns ett genomsnitt i, i ja, kroppslängde. Som, ja,
0: liksom. som vi hittar på. Jag bara sa
1: min <laughs> egen längd. Ja. Eh, nej, men och så finns det vissa som är 2,20 och sen är det vissa som är 1,60. Mm. Och då säger man liksom, att det är ganska ovanligt med de som är väldigt korta och det är ganska ovanligt med de som är väldigt långa. Då kallar man det så att det är svansarna på en distribution.
0: Menar du då normal fördelning?
1: Ja, till exempel. men distributionen kan se olika ut. Det De behöver, inte vara, det behöver ut, inte vara normal fördelning. Ja. Och det är inte det som är så relevant, utan det är det som menas nu när jag säger svans. Så mm. menar jag liksom inte en svans ja, men på bra. en katt. Ja. Och då har han liksom en, en historia som man börjar med i boken, där han pratar om Heinz Berggrön, eh, som då flydde 1936 från Tyskland. Och 1990 så liksom var han en av de största konstsamlarna eh, någonsin i mm, okay. historien. Och då, 2000, eh, så sålde han liksom en del av sin samling till den tyska staten för liksom, eh, en miljard kronor, alltså 100 miljoner euro. Och det roliga var att den tyska staten uppfattade detta mer eller mindre som en gåva. För ja. att för det var värt så mycket mer än de 100 miljoner euro de betalade. Och, och då, då ställer sig Morgan Housen den här frågan, så hur kommer det sig då att Heinz visste att det skulle vara de här Picasso-tavlorna eller de här Rembrandt? Att de här, att här att konstnärerna de, kanske framförallt i, ja, de här verken. Ja, ja. Att de skulle bli liksom så kända, etc. Och, och så, så resonerar man liksom så här, hur kunde han veta vad som skulle bli värt? Någonting? Handlar det om tur eller handlar det om om, om skicklighet och då finns det faktiskt en, ett, ett företag som heter Horizon Research som har kollat på just sådana jätteframgångsrika konsthandlare ja. liksom vad är det som har gjort dem eh, framgångsrika du sitter och småler, vad tänker du
0: Nej men jag vet, jag jag tänker att jag vet vart det tar vägen nu <laughs> Alltså
1: <laughs> Ja, men yeah. ska du läsa vad, vad de Horizon Research konstaterade? Nej,
0: läs du, för nu har jag mina okay. glasögon, så yeah. det
1: Ja, yeah. yeah. så so då skriver de så här. The great investors bought vast quantities of art. A subset of the collections turned out to be great investments, and they were held for a sufficiently long period of time to allow portfolio value to converge upon the return of the best elements in the portfolio. That's all that happened.
0: Mm. Så de köpte jättemycket i olika i... konstverk. Och... Ja. och sen så var det en del av det som ja. blev värt jättemycket. Och ja, en del
1: inte. Precis. Och, och, och håller du det tillräckligt länge så blir det liksom så att värdet på hela samlingen tenderar konvergera mot eh, de bästa eh, liksom delarna av den här portföljen. Då? Ja.
0: Hur då konvergerar? Alltså gjorde de sig av med det som...
1: Nej, nej, de behöll allting. Men värdet, alltså att säga att du köper massa saker för 10 kronor. Mm. Du köper 10 grejer för 10 kronor. Och sen plötsligt så blir mm. en av de här 10 kronor växer till en tusenlapp. Yeah. Då kommer ju värdet konvergera mot 900 kronor någonting. Mm. Alltså mot mm. det elementet. Alltså mm. den delen som är den bästa i, i den här samlingen. Ja. Yeah. Och... Eh, det är liksom värt att då komma ihåg att liksom av det här eh, som Hein samlade på sig av den här konsten, 99% blev inte värt någonting. Men det spelar ju ingen roll om den där sista procenten är Picasso eller Matisse eller Rembrandt eller liksom några andra liksom kända, kända konstnärer. Och, och Morgan House då resonerar, här är hon poängerna, att han kunde ha fel många gånger om... Men man kan ändå ha väldigt rätt. Att, mm. Kan du utveckla det där? Nej, men ofta så tror vi så här, för att jag ska tjäna pengar så måste jag ha rätt. Ja. Fler än hälften av gångerna. Men det, det behöver jag ju inte. Om jag har några enstaka som blir väldigt rätt, då kan jag ha ganska många liksom, tior. Som liksom, om jag har som en är tusen, som rätt. inte är så mycket värt om jag mm. har den där som blir en, en liksom, tusenlapp.
0: Ja, jag trodde vi skulle, att vi skulle komma till att det var indexfonder som betyder någonting. Men det är inte riktigt
1: det var eller hur? Jo. Är det? Ja. Vi är, på väg, vi är på väg
0: dit. Ja, okej.
1: Okay. Mm. <laughs> det känns som att du har liksom så här klurat ut någonting i förväg.
0: Jag försökte klura ut det, men sen så tänkte jag att det var nog inte riktigt indexfonder ändå.
1: Jo. För grejen är så här, om, om vi tittar på det så är det ju så här, det är ju den långa svansen, alltså så här, den sista delen på en distribution som har oproportionerligt stor påverkan inom konst eller inom finans eller inom jordbävningar eller inom vilket vad som helst. Det är de extrema händelserna och den här lilla, lilla antalet händelser har, liksom, det är det som vi hade pratade om i avsnitt 160 där när vi pratade om Nassim Taleb och asymmetrier. Att, eh, att tail events har en väldigt stor eh, påverkan. Och eh, det blir ju liksom, om vi tittar då på indexfonder så blir det ju faktiskt detsamma som man gör. Mm. Det är så här, man säger så här, jag vet inte vilken konst, jag vet inte vilka, vilka tavlor eller vilka konstnärer som kommer att bli framgångsrika. Eh, eller bli värda någonting i framtiden, så jag köper allihop. Det är ju precis samma resonemang som vi har märkt aktier. Jag vet inte vilka aktier som kommer att gå bra eller dåligt i framtiden så jag köper jag allihop.
0: Mm. Och då Okej. köper man en indexfond. Men, eh, eh, självklart, men det låter ju ändå som att det är dyrare att vara konsthandlare på något vis.
1: Eh, jag förstår inte frågan.
0: <laughs> Nej, det var bara det känns Det känns som att konst generellt är jättedyrt jätte oavsett om det är... Ja, ja, men Fantastisk absolut. konst, eller om det är något annat? Jo, att... men, men, men alltså så
1: här, det där är ju liksom sanning med modifikation. För ska du köpa ett företag så är ett företag jättedyrt också. Mm. Det är bara att vi har konstaterat så att det är smidigt om vi delar upp ett företag i tusentals andelar. Och sen så mm. säljer vi andelarna istället. Mm. Ja, så kan man göra med konst också. Och det finns ju sajter på nätet eller fonder- där du kan investera i en fond som gör det där, som köper exempel sportbilar, eller veteranbilar, eller köper konst, eller andra saker. Jag, okay. Så, att, så mm. att jag tycker inte, liksom, så här. Inte en jätterelevant eh, inspel, upplever jag.
0: Nej, det kanske det inte är, men han. Eh, Gru eller vad han hette. Ja. Han, han måste ju ändå haft pengar att köpa konsten
1: för. Ja, ja, absolut. Ja. Men, men... Nej, det
0: kanske inte är ett relevant inspel, det var bara min hjärna som funkar på det viset. Ja. Att den vill liksom tycka så att det är inte är samma sak.
1: Ja. Nej, men, men det är inte det, återigen, det är inte det mm. som är poängen. Poängen mm. här är att du kan inte förutsäga framtiden, du vet inte vad som kommer gå bra eller dåligt. Och lite som Morgan Housel skriver så här, the, uh, the, It can be hard to deal with even if you understand the math. It's not intuitive that an investor can be wrong half of the time and still make a fortune. Mm. It means we underestimate how normal it is in life for a lot of things to fail, which causes us to overreact when they do ja. okej. Okay.
0: Men du, om man skulle kolla på Warren Buffett då, en av världens rikaste ja. människor, har han då också gjort på samma sätt eller har han haft en annan strategi när han har
1: vi till det. gjort sin förmögenhet? Ja, vi, vi kommer mm. komma till det. Mm. Tittar man på, på riskkapitalbolag, alltså ja. sådana här VC-fonder. VC då gjorde man också en undersökning på tittade på liksom företag som investerar i bolag som är utanför börsen. Och då var det ett företag som heter Correlation Ventures som gjorde en undersökning på 21 000 riskkapitalinvesteringar mellan 2004 och 2014. Och då konstaterade de att 65 av de här 21 000 gick back, 2,5 av de här 21 000 tjänade 10-20 gånger pengarna. 1% tjänade mer än 20 gånger pengarna och 0,5%, det vill säga 100 bolag av de här 21 000, tjänade mer än 50 gånger pengarna. Och majoriteten av avkastningen i de här riskkapitalbolagen, eller riskkapitalfonderna kom från den här 0,5% av bolagen. Ja. Så att jag tror... Eh, jag tror att detta det är liksom så himla viktigt att förstå. Att det är liksom inte att när du investerar att liksom så här, det kommer gå jämnt. Utan du kommer ha vissa som går jättebra och sen har du andra som inte alls går bra. Och detta tror man, liksom. Så här, många tror liksom intuitivt att detta, detta är för onoterade bolag. Alltså riskkapitalbolag. Och det är därför man inte kan investera i onoterade bolag. Men J.P. Morgan, den amerikanska banken undersökte... Hur det såg ut för en ett index som heter Russell 3000. Uh, och då Russell 3000 det är börsnoterade bolag i USA. Det är ett index som består av 3000 bolag på den amerikanska börsen. Och som helhet har detta indexet mellan 1980 och 20, tror jag någon gång då, 2020. Så det har ökat med mer än 73 gånger pengarna. Så att det är liksom det är noterade bolag. Och då konstaterade de att. 40% av alla bolag i Russell 3000, så 12 blev det 1200 bolag, förlorade 70% av sitt värde och återhämtade sig aldrig. Mm. Okay. Och hela indexet avkastning, de här 73 gånger pengarna, kom från 7% av bolagen. Mm. Så det av 3000 bolag så var det mindre än 300 som stod för hela uppgången i, i, liksom, i indexet. Mm. Vad, mm. vad tänker du? Nej,
0: men du absolut, då kan jag förstå den här liknelsen man gjorde med konstsamlingen då också. Ja. Mm.
1: Och detta är ju liksom den stora anledningen till varför jag ogillar eh, liksom direktinvesteringar i aktier. Eller liksom som eh, den de kallar ju till och med för aktielotter. Eh, för att när du då köper en aktie... Mm. Så gjordes där då också en annan undersökning som heter Capitalism Distribution som gjordes av ett företag som heter Black Star Funds. Så då tittade de också på ett sånt här eh, då, eh, index eh, mellan då 1983 och 2006. Så man tittade på en ganska liksom lång period, 23 år. Och då konstaterade de så här: 39% av alla aktier går back. 19% av alla aktier förlorar 75% eller mer av sitt värde. 64 procent, alltså två tredjedelar av alla aktier som man köper, underpresterar mot index. Och sen 25 procent av aktierna står för hela uppgången. Och 4 procent av aktierna slog index med mer än 500 procent. Mm. Mm. Så att det blir liksom så här: det är så sjukt eh, svårt. Att när man då köper de här aktierna, att du vet ju inte vilka aktier det är som kommer att vara de där 25% som står för uppgången. Eller vilka det är som kommer att slå index med det stora. Utan snarare är sannolikheten mer än 50-50 att du kommer liksom underprestera mot index. Och där är ändå fyra fall av 10, alltså fyra aktier av 10 som, eh, som kommer att gå back, ja. tänker jag. Mm. Och, och man kan liksom börja bryta ner detta ännu mer. Tittar man till exempel på 2018, det är nog få som hade sagt att till exempel Apple stod för 7% eh, procent av hela utvecklingen i liksom det stora, största S&P 500, alltså indexet som tar USAs 500 största bolag. Eller att liksom året, eh, samma år så var Amazon stod för liksom 6% procent av den Men utvecklingen.
0: Men de är ändå två stora företag som jag inte tror att man känner sig osäker på om man köper.
1: Aktier. Ja det där är också så här, kolla Cisco, jättemycket värt 1999 mm. och sen dess har de liksom, har för mig att de har harvat ganska mycket så att du vet, ju, du vet ju inte vilka det är, ta oljebolagen som var stora på liksom 20, 30 40-talet, det är ju inget oljebolag idag som är liksom någon, någon fantastisk investering
0: Nej, inte man ska hålla länge i alla fall
1: Nej, så att jag, jag tror att, det är liksom att, det, att poängen att ta med sig här är ju att det är, det är svansarna. Det är alltså extremfallen som kommer stå för majoriteten av din utveckling. Mm. Och det är extremt svårt att träffa de här svansarna. Och det är därför därför liksom vi eller jag pratar alltid så mycket om att menar, äg, äg allting. För äger du allting, då kommer du få med svansarna. Mm. Med, en, med en stor eh, liksom sannolikhet ja, och apropå du hade en fråga om Buffett eh, yeah. så du kan, ju, du kan ju läsa vad han skriver så här. Vad, han, vad han sa 2013 så hade de med årstämma och då sa han eh, det här ja yeah. uh, if you remove just a
0: few of Berkshire's top investments its long term average is pretty
1: average Mm. Så han säger så här att har, han har, han har ägt genom sin livstid har han ägt ungefär 400-500 aktier ja. totalt. De största vinsterna kommer från ungefär 10 av dem. Mm. Och det är ju det han säger. Hade man plockat bort de här 10 från de här, liksom, hela portföljen, ja då hade inte liksom, avkastningen på Berkshire varit särskilt fantastisk. Mm. Så även liksom, för en investerare som Buffett, som, som många anser så här, skitduktig investera och han är det, så är det ju ändå liksom att det är inte att alla 500 har bidragit lika mycket till vinsten, utan det är en extremt snedfördelning var vinsten kommer ifrån. Mm. Och jag gillar George Soros. Eh, han, han har också vid något tillfälle sagt så här, It's not whether you are right or wrong that's important, but how much you make when you are right and how much you lose when you are wrong. Mm. Och detta går ju också för mig i linje med jag känner känna igen från poker att liksom när du har åtsen på din sida ja då behöver du ju liksom satsa hur mycket vinner du när du väl vinner och, och sen gäller det liksom att hålla förlusterna små mm. under, under tiden mm. där så att jag, jag tror att vi liksom eh, så här misstaget vi gör är att vi ofta bara liksom fokuserar på de här vinnarna för de är ju lätta att se i efterhand Ja, det är men, de.
0: Men jag blev intresserad av hur en, hur en person som skulle som, som tycker så att man ska äga enskilda aktier skulle ställa sig till de här siffrorna. Alltså, nej, vad skulle argumentationen vara från en sån människa Ja,
1: att de kan välja de här.
0: Att de vet vilka de, de är i de vilka här de är. Ja,
1: att man hoppar av de som går dåligt. Och, och ja, ja.
0: Mm, jag förstår.
1: Men, ja. Ja. men, men jag, är så här, jag har inte sett någon som klarar det. Nej. och där finns liksom inget vetenskapligt stöd för det där så att då är jag liksom du vet om folk istället bara så att jag köper de här aktierna för att jag gillar företaget eller jag vill följa det eller liksom eller så eller det här. är
0: sexigt, jag vill vara med på detta tåget ja så hade det varit så här fine mm. liksom, mm.
1: men du vet för mig det som ofta gör mig frustrerad är ju det där ja liksom, men jag slår index med det här. Jag bara, nej det gör du inte. Och sen så hamnar vi liksom i den där diskussionen också som vi hade förra veckan, så här, no one is crazy. Att vi har ju vi har olika syn på världen och, och det som vi också säger så är att det är klart att det är någon som kommer välja det där tionde företaget som får som liksom svansen och förut, till exempel Michael Burry vi hade en sån diskussion på forumet nu, ja Michael Burry har gått ut, han som var med i den här Get Short, du vet, han har förut alltså. säger,
0: Ja, som filmen Get Short är baserad på. Ja, Big Short. Big Short, ja. ja. Get Short.
1: Nej, förlåt. Big Short. Eh, och att han har förutsett någonting. Och det är så här, bara för att du hade rätt en gång betyder inte att du kommer att ha rätt fler gånger.
0: Nej, det är, rätt så, det är väldigt fascinerande hur en person kan bli en sån
1: guru. Liksom. Ja, för att man hade ett... Och det, finns, det fanns ju sådana gurus som förutsåg... 87, fallet 87, det fanns gurus som av fallet 99. Du vet, de hade fantastisk utveckling mellan 1996 och sen du vet 2006. Och sen, och sen underpresterade de och det grösta under finanskrisen. Mm. Och, och andra sådana här exempel. Så att, ja, ja det, det är ju det här som vi pratade också om i avsnittet Paradox of Skill. Alltså finans är ett område som påverkas väldigt mycket av tur och ju duktigare deltagarna är i spelet desto större påverkan kommer tur ha. Mm. Det är ju det som är den här paradoxen of skill, att ju duktigare man blir desto mer tur behöver man. Eller yeah. desto, större tur, desto större roll kommer tur liksom spela. Mm. Bra, så jag tänker att vi ska, ska vi ta nästa. Ja, yeah. kapitel 7, freedom. Ja. Eh, och då, då skriver, skriver Hausel eh, så här: Att eh, en av de högsta formerna av förmögenhet, eller att vara rik, är att kunna vakna varje morgon och säga så här: Idag kan jag göra vad jag vill. Mm. Att det handlar om den här liksom frihet. Eh, och det där har vi också pratat om i, som jag tror det var avsnitt 116, eh, där vi pratar om, eh, som var så här: om inte, om inte pengar gör dig lycklig, eh, så spenderar du dem fel. Ja. Och liksom förmågan, och det visar ju så här jättemycket, han refererat i jättemånga så här psykologiundersökningar där man konstaterar att den största korrelationen mellan lycka eller happiness då är att kunna påverka, påverka sin situation eller påverka sitt liv. Att det är när vi inte har makten över vår egen situation som vi ofta mår. Dåligt. det är ju därför finns ju massa böcker och, och sånt på, på det där liksom, ta ansvar för ditt liv och, mm. eh, min mm. senaste bok jag läste på ämnet var ju Jocko Willings eh, Extreme Ownership väldigt amerikansk, eh, väldigt så. Här, men... ja
0: han är ju som före dess asyl väl, ja. mm, och så ska han... har intervjuats ja. av Tim Ferriss kommer jag ihåg att jag ja. jag hörde hur han liksom gick upp 4.30 varje morgon och, och ja, tränade han var... tror jag för att han han jobbade för att för att jobba mer än vad fienden gör. Ja, Och då han tror alla. jag att han var militär. Ja, men, men han gör det fortfarande. Han har han ju väl, ett
1: ja. väldigt roligt Instagram-konto. Typ 90% av alla bilder det är så här, en bild på hans klocka 4.30 på morgonen. Mm. Varje dag. På julafton, på nyår. Och liksom så går han och 30. Ja,
0: ja, men det är väl en trygghet också för honom. Mm. Men vad var det jag tänkte nu med... Ja, men säger du ditt så ska jag se komma jag kommer ihåg mitt. Med <laughs> <laughs> Jocko Willing.
1: Nej, jag tänkte fortsätta. Nej men, ja. att, nej, men mycket i personlig utveckling handlar ju om att ta ansvar, påverka din situation. Du är inte maktlös. Nej, eh.
0: men det var det jag skulle fråga om Jocko Willink. Jo, eh, eh, för jag tänker att det, det finns ju många som har pengar ja. och som ändå är olyckliga. Ja. Eller som känner att de, har, de kan inte påverka sin, sin situation ändå. Ja. Och så tänker jag så bara, gör dig av med dina skärmar och se vad som händer då liksom. mm. Men hur gör Jocko Willink? Har han, för jag tänker att han vill ju ha extreme ownership i ja. sitt liv. Har han sagt någonting om det här med att inte vara en produkt av sin tid? Liksom?
1: Jag, jag tror att vi sparar detta till vi ska göra en sån här struntavsnitt. Eller så här struntavsnitt om pengar, ett, ja, ett, det, ett det ska of, vi. Ett off-topic-avsnitt. <laughs> Uh, och jag tror att det där, vi får ha en diskussion för om, jag tycker det är så
0: intressant uh, när folk säger att pengar gör man inte lycklig, jag har jättemycket mycket pengar jag känner ändå att det är det är tufft det är inte tufft jag, jo, jag det... tror inte att det är tufft Jan. jag det... tror inte på det,
1: jag tror, att det där är... jag
0: tror att det är för att man inte fattar
1: man behöver göra något annat, det... annat än det man gör nu Ja men då är det ju tufft för en om man inte fattar så fattar man inte. Jag, människor, jag fattar gör, människor gör så gott de kan och fattar så fort de hinner. Jag tror att det där är lite som han, Raj Gupta, vi pratade om. Han hade 100 miljoner dollar och sen så gör han en insideraffär, sitter i fängelse i flera år. Mm. Liksom. Jag tror inte han skulle tycka att det är så jäkla lätt. Men när du tittar på honom där du står med dina värderingar så blir det ju så här... Så, jag tror att det är lite som han också säger. Se upp vem du ser upp till och se, se upp vem du ser ner på.
0: ja, ja men jag ser inte ner på det Gupta för att han gjorde sin insideraffär eller för att han behövde en, ännu en segelbåt. Jag ser inte ner på honom. nej Det gör jag inte. Jag ser faktiskt inte ner på någon som har mycket pengar och som säger att de är olyckliga. Nej. Nu vet jag inte någon som gör det.
1: ja men det Så är vad är din ju... poäng?
0: Men poängen är liksom att... Uh... Vi har jättemycket frihet, det har vi. Ja. Men vi inser inte det. Ja. Jag tror att vi inte inser det. Hur mycket frihet vi egentligen har. För vi sitter i våra sådana um, rutiner och uh, du vet när vi, när vi säger så att man hamnar på Expressen eller. Ja. Och man bara hamnar i liksom ett flöde ja. på sin skärm. Ja du tar man ju inte ansvar för att man har den friheten egentligen. Ju.
1: Nej, Nej och det, är det, det är ju därför det är en kombination av pengar, passion, utveckling och en liksom massa andra, alltså så här perspektiv på livet. Mm. Mm. Och, och jag tror att det där är ju liksom, vi hade ju det där avsnittet vi hade den här kanadensan, där vi pratade om, jag kan lägga en länk till, det, till de avsnitten. Och jag tror att det där går också i linje med det som han Morgan Halser skriver. Han skriver så här att Gallup gjorde en undersökning 2019 i 140 länder- där man konstaterade att 4 av 10- alltså 40 procent av människorna- upplevde a lot of worry- den gångna dagen. Mm. Alltså att man oroar sig- och man känner sig maktlös- och, och, och det. Trots att- om vi ska liksom vara inne lite på det som du är inne på- att eh, tittar man på i princip- vilket nyckeltal som helst- och jämför till exempel med en medelklassfamilj- mellan 1950 och 2020- så har vi ju mycket bättre. Vi, större, vi bor på mer kvadratmeter. Vi, vi har liksom mer prilar. Barnen har mer leksaker. Alltså så här. Vi har mer uppkoppling. Alltså det vill säga vi har mer av allting. Men det är inte som att vi upplever den där friheten. Man kan prata mycket om det här. Men vår upplevelse är ju så här: att vi springer fortare. Vi är mer fångna. Och det är massa måsten, liksom etc. Ska vi ta nästa? Mm. Nu handlar det om en sån man in the car paradox Alltså paradoxen med mannen i bilen Så du kan ju läsa här vad han har skrivit, För han har skrivit detta jättebra Ja
0: yeah. No one is impressed with your possessions As much as you are When you see someone driving a nice car You rarely think Wow the guy driving the car is cool Instead you think Wow if I had the car people would think I'm cool Subconscious or not this is how people
1: think Mm du vill säga, jag uh, uh, vet då, ta, ta resten också, för jag, tycker, mm. jag, tycker det, jag hade inte kunnat säga det bättre än han har skrivit det.
0: There's a paradox here. People tend to want wealth to signal to others that they should be liked and admired. But in reality, those other people often bypass admiring you. Not because they don't think wealth is admirable, but because they use your wealth as a benchmark
1: for their own desire to be liked and admired. Mm. mm? Så att jag, jag tycker att han har ju en sån här historia, detta kommer ifrån att han jobbade som en sån här, jag vet inte vad det heter på svenska, valet parker. Alltså vet när folk kommer ja, till en restaurang. Att åt. Ja, som parkerar bilen och äta eller hämtar och bil. hotell
0: och restauranger. Och, ja, mm.
1: precis. Och, och då sa han så här, ja men då kom där folk som hade en Ferrari ja. eller en Bentley. Eller liksom så här. Och han sa så här, alltså jag kollade aldrig på de som satt i bilen. Utan jag bara sa wow vilken cool bil. Tänk när jag har en sån bil, tänk vad folk kommer att kolla på mig. Men ingen... Sen att vi
0: kan köra bilen <laughs> <Ja>. till parkeringen.
1: <laughs> ja, och sen, ja. Är, och sen är det liksom ingen. Och det där, du vet, det slog mig när jag läste boken. Sen så var jag ute på mina power walks Och så såg jag en sån här snygg bil. Och så tänkte jag såhär, nej äh, jag kollar ju inte på vem som sitter i bilen. Utan jag kollar bara så fan vad snygg bil. så hade jag också velat ha. Mm. Och detta är ju liksom men Jag kollar också på
0: bilarna, men jag kollar faktiskt ibland. På vem som sitter i bilen. Ja. Och så är det alltid äldre män. Och ibland är det kvinnor faktiskt. Ja, då är det
1: ofta frunt i den äldre mannen. Det är inte säkert. <laughs> det är det är inte så, säkert Jan. Nej det är klart att det inte är. Jag skulle bara vara dryg. Ja. Jag bara och, och Detta är också ganska kul apropå det. Så det finns, jag vet inte om du har sett det. Men apropå så här Instagram och sånt. Så finns det du vet, så här, idag tjänster. Där du kan liksom så här, hyra in dig. Typ så här, en halvtimme på ett privatjet. Och liksom få ta bilder till ditt yeah, Instagram. Okay. Och så kan du till och med få en professionell fotograf. Och du kan få en champagneflaska. Alltså så här, extras. Det vet, är
0: ju det att man ska visa upp för andra, då. Ja, yeah,
1: yeah, yeah. precis. Att liksom det här. Uh, yeah, jag vet inte att man ja, vill signalera. Man vill signalera status, man vill signalera framgång, mm. liksom uh, etc. Mm. Uh, ja. Så att, nej men detta, jag gillar verkligen hans poäng här, att ingen är så imponerad över dina det du äger som du själv.
0: Ja. ja, men detta har jag faktiskt tänkt på, att jag vill lära mina barn att man kan beundra någonting som någon annan har. Ja. Men man behöver inte äga det själv. Nej. Och det, jag tror man bara måste skifta det från att vilja ha det till att förstå att jag kan titta på det. Och det ja. kan också vara en, en njutning. Ja. Och det, jag tror man bara måste träna på det. Ja. Att det är en njutning också att få titta.
1: Ja. Jag vet inte, jag vet inte. Alltså så, här, så att jag tror egentligen. Alltså så här, det jag tänkte också när jag, när jag skrev detta. Det var, det var ju min sanden när historien berättat när vi hade Teslan på uppfarten. Mm. Att det, det var ju så här, man, man vill ju, eller jag vill ju ibland så här, Jag ska min visa dem att det går bra nu. <laughs> och så är jag beredd att lägga flera hundratusen. Och sen läser jag detta och så är jag så här. Och de hade inte ens brytt sig om mig utan de tänker är hur hade det varit om de hade bilar? Om
0: de nu hade tänkt någonting om bilen ens.
1: Ja, precis. Ja. Så att, ja, det var lite, lite roligt. Mm. Vi tar nästa. Mm. Då är det så här, wealth is what you don't see. Det Och det låter spännande. <laughs> ja, yeah. Nej, men och då är det ju så här klassiska, liksom, att, menar, att spenda, spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Mm. Så att här blir det ju liksom också mycket beteende och drivkrafter. Och, och detta är liksom ganska intressant. Så, så har han ett resonemang i boken som är så här att om du ser någon som kör en, en, en bil som kostar en miljon så kan det se ut att, liksom att den personen kan vara förmögen. Men det vet du inte. Utan det enda som man faktiskt vet om du ser någon som kör en bil som är värd en miljon. Är att de hade en miljon innan de köpte bilen. Eller att de har lånat pengar till den. Eller att de har liksom en miljon mer i, i skuld. Mm. Det är det enda du vet. Mm. Men medan mm. ofta så skapar vi ju en helt annan historia kring, ja. kring det där. Och det är roligt, jag läste någon om Elon Musk. Att också när han hade sålt något företag, med det Paypal eller det här. Att då hade han, liksom så här, att han hade råd att köpa en fin bil eh, eller ett fint hus. Men han hade inte råd att köpa båda och. och. vad köpte han då? Då köpte han en fin bil och köpte ett litet hus. Jag köpte han alltså en sån McLaren.
0: att ja, han köpte en sportbil. Jag köpte en McLaren f Men det var ju det. Jag, som jag förstår det så har det varit väldigt viktigt. Ja, det klart. Att jag hade han kanske inte haft den Tesla, bilen. Annars. Nej, för han körde ju mycket med sin Lotus, eller vad det var. Ja. Körde mycket med den och den fick bli lite skamfilad. Men han har nog tyckt efter det att man måste kunna få köra en sexy bil och ändå...
1: Ja. Ja, det har ju varit skitviktigt äh, för honom ha att ha en bil
0: som inte... Ja. ja, som går på el liksom. ja
1: mm. och, och, och då skriver han liksom också så här att vi tenderar att döma förmögenhet, liksom, eller bedöma förmögenhet efter vad vi ser. Men vi ser ju inte, alltså om vi ser någon som har flyttat till ett dyrt hus eller köpt en dyr bil, så är det bara det dyra huset och den dyra bilen vi ser. Vi ser ju inte om de har belånat sig till det, vi ser inte hur mycket pengar de har, hur mycket de har investerat, liksom etc., så att liksom, vi, vad vi ofta liksom, bara förlitar oss på är de här externa liksom faktorerna för att bedöma liksom, eh, ekonomisk eh, framgång. Men liksom, förmögenhet är ju mycket det som du, du inte ser. Det är, inte, det är det där huset som inte köptes, den mm. där bilen. Eh, till exempel folk ser vår V70 från 2009 som har liksom orostigt, liksom framgjul, det ena framgjulet, eh, liksom, det rostiga fälgar är med. Men man ser liksom inte bankkonton eller man ser inte liksom, Teslan vi inte köpte.
0: Nej, eh. precis. Man ser inte det man inte gjorde, nej. nej. Men ja. jag håller med i det. Alltså, att jag, jag går också på de där markörerna trots att jag liksom fick mig som tankeställare för flera år sedan jag skulle flytta en bil åt mm. någon.
1: Mm.
0: Och så fick jag nycklarna och så åkte jag till platsen och så skulle jag flytta bilen och så var det någon, alltså en dyr bil var det. Mm. Så jag bara, fan också, det är tur jag inte ska flytta den så långt. Ja. Och så tänkte jag så här, men denna personen som äger den, eh, han har, han, jag vet ju att han inte har ett välbetalt jobb. Mm. Jag vet ju det ju. Mm. Så även om jag kommer ihåg den här insikten, mm. att det här, den här bilen var viktig för honom och jag har mm. respekt för det,
1: mm.
0: att de vill ha den här bilen, så förstår jag att han har lånat till den. Mm. Och jag vet att det är så när jag ser en BMW SUV ut på stan, att man kan mycket väl ha lånat till den bilen mm. och inte ha så mycket yeah. annat. Liksom. Yeah. Och, Men ändå går man på yeah, yeah, markör, de myter Ja,
1: och det är ju liksom det här påfåg påfågelsfjädra eller vad det man brukar säga. Mm. Mm -hmm. uh, han skrev så här, Bill Mann uh, jag tror att det är en investerare han skrev så här There's no faster way to feel rich than to spend lots of money on really nice things. But the way to be rich is to spend money you have and not uh, and, and to not spend money you don't have. It's really that simple. Mm. Och, och där finns ju massa av sådana exempel, framförallt idrottsstjärnor uh, Rihanna var också till en sån sångerska eh, som hade liksom typ gjort av med typ alla sina pengar och sen så blev det liksom i domstol då eh, att hon stämde sin finansiella rådgivare och då ska den här finansiella rådgivaren eh, ha sagt så här alltså så här är det rimligt att jag ska förklara att om du köper någonting för pengar så blir du av med pengarna och får prilen liksom och, och... Rihanna
0: är ju jättestor eh, artist
1: jag har ingen aning vem det är Nej, liksom.
0: okej. Okay. Men hon, hon okay. så hon hade varit lite av med sina pengar för att yeah. hon har handlat. Ja. Yeah. Och hon stämde sin och finansiella, finansiella rådgivare.
1: Och, och, och det var liksom det var på den här nivån liksom att mm. ja, du, du kan ju inte spendera pengar du inte har. Men, men Eller när du, du
0: spenderar dem så försvinner de. Ja, mm.
1: precis. och, och här detta gillar jag också, så gör han en distinktion då, jag, jag vågar mig inte på att översätta det, men mellan då rich and wealthy, alltså rik och förmögen. Och då säger han så här, ja men någon som är rik, det är ju då till exempel någon som kör en miljonkronors bil. Liksom, en sån person är rik antingen för att de har köpt och äger bilen eller åtminstone har de någon inkomst som gör att de kan köra den typen av bil. Alltså mm. du måste ändå täcka det där lånet med någon garanti eller ha tillräckligt mm. med lön. Men han säger så här, wealth alltså förmögen, då säger han så här: wealth in fact is what you don't see it's the cars not purchased, it's the diamonds not bought, it's the renovations postponed, the clothes foregone and the first class upgrade declined. It's assets in the bank that haven't yet been converted into the stuff you see. Liksom. Och jag gillar det och så gör han också en sån fantastisk analogi med, med träning och dieter mm. och då säger han så här att att träna är ju att vara rik, så här, Nej, men jag gjorde jobbet, jag var och promenerade, jag var på gymmet, det gör att jag kan unna mig, jag kan spendera detta, jag kan unna mig där jag förtjänar det här. Vadå,
0: att... jag hänger inte med riktigt här nu. Jo. Jag gjorde jobbet. Ja, ja
1: och då, kan jag förtjäna, då förtjänar jag detta. Jag Vilket, jobbar vilket och, förtjänar man då? Eller ja, med sin glass i mitt fall till exempel. Aha. Är det med? Okay.
0: Att, att man, man, var. Ja. Nej, jag resonerar inte så. <laughs> Okej, okay, gå vidare.
1: Ja. Medan så då, att, att vara förmögen är ju att säga nej till glassen.
0: Mm.
1: Är med att det ena resonemanget är liksom att jag undrar mig och spenderar och det, spel, ja, ja, okay, det spelar, okay. och det spelar liksom mm. ingen roll. Alltså det funkar i flera områden än bara liksom I pengar. pengar. Nej, liksom mm. ja, jag förstår. I, i, i det här. Mm. Och då avslutar han också så här A key use of wealth is using it to control your time and providing you with options. Financial assets on a balance sheet offer that but they come at the direct expense of showing people how much wealth you have with material stuff. Så att liksom här förmögenhet ger ju mig den här valfriheten, vi kommer att prata om det här sen också, det ger mig flexibilitet, det ger mig förmågan att välja. Det är ju därför jag också pratar om kontanter ibland och jag säger att kontanter har ju ett möjlighetsvärde, ett optionsvärde som många gånger är underskattat. Mm. upplever jag att liksom många kritiserar kontanter men det är därför jag gillar att exempel kontanter i hinken, eller vad hinkar. för att det gör att jag inte bara har möjlighet att köpa fler finansiella tillgångar men det ger mig även här möjligheten att kontrollera min egen tid och, och där blir det också så här det är en kompis som ibland, ibland eller så att det är ganska många som säger så här att, jag är ointresserad av pengar men sen är de ändå uppe 6.30 liksom och, och kör till jobbet Liksom. Ja, uh,
0: precis. För de älskar sina jobb så mycket. Nej, långt inte.
1: Men, men, men det visar ändå att de där pengarna verkar ju vara viktiga. För att annars hade man ju kanske inte gått upp den tiden.
0: Nej. Um, vad var det du sa? Jag inte fattar det här. För att du, du sa att du hade kontanter för att du tycker om att kontrollera din tid. Ja. Hur hänger det ihop? Ja,
1: men alltså så här. Att ha kontanter så betyder ju alltså att om Säg att jag har 200 kronor i timmen. Jag har ju då 200 kronor så betyder det att då finns det en timme jag inte behöver sälja.
0: Mm.
1: Då har jag ju kontroll vad jag vill göra den timmen. Mm. Jag kan välja att gå och jobba. Eller jag kan välja att göra någonting annat.
0: Mm.
1: Jag kan välja att gå i. Okej. Okay. Eller? Ja. Är det är ologiskt. Vad tänker du?
0: Nej men, nej men det var precis det att det var kontanter som gjorde att jag reagerade. Men det är
1: Ännt bara att inte bara inte inte inte, att det var inte. något
0: speciellt men det är kul. Nej men nej kontan men det
1: det nej, kontanter är möjlighetsvärde framförallt när det gäller, när det gäller investeringar. Mm. Ja, att jag har för mig, jag är inte fullinvesterad, investerad och jag kan göra ändringar etc. Men samtidigt som de ger, kontanter ger mig möjlighet i området investera, så ger de mig även andra möjligheter. Mm. Vad egentligen det som men med kontanter
0: tänker jag det är så pengar i handen som jag kan okay. toucha liksom, likvid. Då, då är det pengar som ja, inte okay. är investerade. Nej,
1: det är inte kontanter i fysiska <laughs> hundkalappar. Nej, men Jan,
0: Jan kontanter... Ja. Det är sånt man går och handlar med, Nej. eller förr i tiden kunde gå och handla med, nu måste man ha ett kort.
1: Ja, jag fattar det, men mm. det var inte det jag menade. Utan... Jag tänkte så
0: shit så alltså, det är något jag inte har fattat
1: här. Ja. Nej, men jag resonerar så här man kan ha aktier, liksom, man kan ha fonder, Ja, vad ska kan man, man annars kalla de pengarna som inte är investerade? Och då, har, och då, investera, investera. Ja, och då säger du
0: kontanter och ja. jag säger likvida medel nu för ja, men det är ju samma sak. Ja,
1: Till, det är bara det vet. att
0: ingen missförstår mig. Ja. Och tror att jag måste ha kontanter hemma.
1: Ja, du är, du är den smarta av oss. Ja, det är jag faktiskt. Ja, ska vi köra vidare nu? Vi
0: kör vidare. Save money. Ja, Kapitel 10.
1: Ja. Så, och där har han liksom också att de pratar om sparande. Och då säger han liksom också så här att många gånger så underskattar vi att det som faktiskt genererar liksom störst mest pengar eller mest avkastning är faktiskt av de grannar vi kontrollerar mest. Och han skriver så här, att the first idea simple but easy to overlook is that building wealth has little to do with your income or investment returns and lots to do with your savings rate. Mm. Och, och då är det ju liksom så här, ofta, till exempel vi också, vi fokuserar och det är mycket samtal och på forumet etc. Där vi pratar om avkastningen. Alltså avkastningen på våra pengar, räntan. Och, och så är det absolut, avkastningen är superviktig och det, det är den som kan göra oss rika eller förmögna, men grejen är så här att om man har liksom en strategi, vi pratar i vår strategi mycket indexfonder och fondrobotar så är det ju mycket osäkerhet kring liksom så här, vilken avkastning, kommer det vara 8% om året, kommer det vara 7% om året, kommer det vara 4% om året över tid? Vad kommer avkastningen vara nästa år eller eh, inte? Det är ju liksom eh, oklart. Ja. Eller hur? Men om man tittar på så här, hur duktig jag är på att spara och hur sparsam jag är. Det vill säga som, som man faktiskt skulle kunna prata om så här, hur duktig är jag på är på eh, att alltså använda, mina, använda min sparsamhet effektivt. Alltså den, han skriver så här, fin finance, conservation and efficiency är då liksom, det kan jag kontrollera jag kan kontrollera hur mycket jag kan spendera till jag kan kontrollera hur mycket jag sparar jag kan kontrollera till hur mycket jag tjänar och den eh, den sparkvoten är egentligen mycket mycket liksom viktigare än vi tror och då liksom, och så, så hans poäng är att istället för att lägga så mycket fokus på, på avkastningen lägg istället fokus på liksom den här eh, sparsamheten ja Sen, sen, kan jag, sen kan jag också då ha en personlig åsikt att han tar ju inte upp det här att ja, du kan bara spara 100% av din lön men du kan ju liksom tjäna. tjäna ingen begränsning i hur mycket pengar du faktiskt kan, kan tjäna. Men han har väldigt rätt i ett påstående att säga så här, du kan bli rik genom att ha en hög inkomst men inte utan en hög sparkvot. Ja, jag håller med. Eh, kring, kring det där. Så att eh, du kan bli rik genom en hög inkomst, men inte utan en hög sparkvot. Mm. Och eh, då pratar han också om att det väl, alltså värdet på din förmögenhet, och detta är också någonting som vi har pratat mycket om, men inte så här eh, liksom urskilt, är ju att värdet på ens förmögenhet är relativt till det man behöver. Alltså så här, i, relativt till vad du och jag behöver så behöver vi inte alls lika mycket som vi har andra kompisar som behöver mycket, men som ska ha båt till exempel, eller som ska eh, ha ett större hus, eller ska göra mer resor än vad vi ska göra. Mm. Så att, att bli förmögen för oss, blir, eller att vara förmögen för oss, är en lägre siffra än för, för andra. Mm. Eh, och han skriver så här, a high savings rate means having lower expenses than you otherwise could, And having lower expenses means your savings go farther than they otherwise would have. Det är så att genom att ha lägre utgifter eller en högre sparkvot så kommer mina pengar räcka, liksom, äh, räcka längre. Och, sen, och detta tycker jag är så klockrent. För, äh, då säger jag så här att det finns professionella investerare som jobbar liksom 40, 60, 80 timmar i veckan för att lägga till 0,x procent till sin avkastning eller liksom man företag betalar miljarder för att ha liksom den där lilla överavkastningen mot index eller men samma investerare som lägger de här 80 80-timmars veckorna kan liksom förlora 2-3 i det som han kallar då, lifestyle bloat alltså i att man har utgifter som kanske inte man hade behövt utgifter som kanske inte ger någon energi utgifter som man inte får någon glädje av etc. Så att det har varit mycket smartare istället för att lägga ner all den här jakten på den extra procenten liksom ta hem den vinsten på andra sidan genom att vara mer effektiv med dina utgifter vara mer effektiv med din sparkvot vara mer effektiv med vad det är som är viktigt i ditt liv mm. Vad tänker yeah. du
0: Jag har inte så mycket att säga om det
1: Nej, men det är så. Här, make sense yeah. Ja, ja yeah. Och sen så gillar jag också så här en, han har liksom en formulering. Den skriver så här: Efter en viss nivå av inkomst, alltså past a certain level of income, what you need is just what sits below your ego. Mm. Så att han säger så att, ä, att, one, liksom att ett av de sätten som man nästan aldrig pratar om för att bli rikare är ju att bli mer ödemjuk.
0: Jag, jag älskar det. <laughs> ja, men. Är förvånad?
1: <laughs> Nej, men säg någonting mer. Varför, varför slår det an hos dig då?
0: Jo, men det slår ju an... Eh, jo, men som vi när vi pratade i, på vår promenad idag om det här med att va, man är osäker. Ja. Och att eh, det, det kanske inte är gott då, men, eller det kan vara. Men att man är... Den här osäkerheten då, kanske... Om jag, jag är kvinna och jag kan vara osäker kring till exempel mitt utseende och känna att jag behöver operera mina bröst.
1: Ja.
0: Eh, jag säger inte att alla som opererar brösten är osäkra nu eh, men då ko det kommer kosta mig en massa pengar ju ja. såklart, ja. det kommer också kosta mig en massa pengar att uppgradera min garderob eller köpa en bil eller whatever liksom mm. <clears throat> eller att behöva hävda mig, det mm. har ju med ego att göra ju, mm. att hävda hur, hur framgångsrik jag är om ja, man inte har alla de grejerna i osäkerheten och hävdelsebehovet mm. då behöver man ju inte spendera de pengarna heller ju.
1: Mm. Och då behöver man inte den inkomsten.
0: Och bara. någon kan sitta här nu och säga så, då är man en jävla nobody. <laughs> ja, men vi är det ändå.
1: Mm.
0: Vi är det ändå
1: ju. Mm. Ja, jag, det protesterar jag lite mot. Men jag nej. tycker
0: det är så jävla skönt att veta så Vi är nobodies allihopa ändå, Vad menar liksom. du med nobodies? Ja, men för, för någon... Så, är, så är, de, de flesta vet inte att man existerar.
1: Ja, du menar så. Så. Ja.
0: Och för de som, som tycker om en så är man ju någonting fasten man har, eller inte har, en jättesnygg bil. Liksom.
1: Mm. Ja.
0: ja, jag tycker det är jättespännande med det här med ödmjukhet och vad det kan resultera i, i, i det fysiska livet.
1: Ja ja jag tycker det var så att liksom det bara hoppade ut på mig den här raden så här, one of the most powerful ways to increase your savings isn't to raise your income it's to raise your humility
0: ja det är jättefint jag ja. tycker det är jättefint
1: ja ja eh, liksom för att det är ofta så är det inte där man letar liksom.
0: nej nej men jag jag tänkte på det här om dagen när när um, jag tänkte på vänner som vi tycker om mm då är det, ju, det är det ju för att de är underbara liksom, personer. Mm. Inte för att eh, de har fantastiska cyklar liksom, eller något. Eller hur? Nej, men vissa har ju cyklar för hundratusen. Det, det är inte därför man älskar en människa. Mm. Eller hur? Och nu är jag jättemycket inne på att relationer är det som spelar roll mm. i mitt liv. Det kanske det inte är i någon annans liv, men... Men för många människor är det relationer som är, som är det som spelar störst roll egentligen. Ju. Ja,
1: inte störst roll egentligen, men, men stor roll.
0: Stor roll. Ja, det är klart att man, vill, äh, att man har andra behov också. Men ja. Vi, ja. ja, that's it. Jag ska inte säga mer nu. Det känns som jag bara spiraliserar ut i massa märkliga resonemang här idag som vi har mm. behövt klippa bort <laughs> Låt oss gå vidare. <laughs>
1: vi, vi går vidare. Ja. Men nästa grej fortfarande på det här: just med spara pengar. Det var ett ganska ja. stort kapitel. Ja. Då, var, då har han vissa sådana här liksom tips. Och ett av dem var ju också så här: Nej, men du behöver inte ha en specifik anledning till att du sparar. Utan han säger också så här: att, Och jag gillar detta. För han säger så här, att spara. Eller jag kan läsa hur han har skrivit. Han har skrivit så mm. Every bit of saving is like taking a point in the future that would have been owned by someone else and it, giving it back to yourself. Mm. Jag, alltså
0: han är en sån liten ordkonstnär. <laughs> <laughs> ja, det är, det är detta fint är, skrivet.
1: Ja, men det är detta är varför jag gillar att läsa böcker på engelska och på originalspråket. Ja, det är, liksom. ja, absolut. Nej, men att det handlar verkligen att tid, eller så här tiden är jag, jag tycker personligen att tid är den viktigaste resursen. Alltså så här, har jag, jag skablat bort hundratusen så kan jag alltid tjäna nya hundratusen. Jag kan till och med liksom bort bort hundratusen om året i tio år. Och sedan det elfte året tjäna en miljon och vara liksom plus minus noll. Har jag schabblat bort tio år med mina barn så kan jag inte det jag har elfte... Har du bort dem? Forever. Ja. Så tid på det sättet upplever jag egentligen mer värt än pengar. Och precis som vi pratar om det här, pengar då ger frihet. På samma sätt som eh, liksom då att, att konsumtion idag blir ju, liksom, det värsta är ju så konsumtion på kredit. För det betyder att jag har någonting idag, men sen kommer jag behöva jobba i flera år för att betala det där jag använder i tid. Mm. Alltså så så att jag brukar mycket tänka på tid och pengar som en tidslinje. Och genom att till exempel avvara någonting idag när jag sparar så betyder det att jag får mer i framtiden. Och mer i framtiden, är ja, men vad är det mer? Jag får valfrihet och jag får friheten.
0: Ja men du ja. sa att han, han pratade om att man behöver inte ha något specifikt man sparade för. Nej. Utan det var det här då att, att ge tillbaka någonting till sig själv som ja, men, man kanske annars ja, skulle batta av med.
1: Ja men det är ju en variant på den här klassiska, den som är satt i skuld är inte fri. Mm. Men, men där tänker vi ofta på det monetärt, eller så här, men vi glömmer bort liksom, den psykologiska aspekten av att inte vara fri, eller liksom, så här, oron för att räntan ska gå upp, eller att jag måste jobba, jag, vad händer om jag blir sjuk? Eller liksom, så här, nej, men jag, jag kan inte jobba mer, eh, liksom, så att, det är där att resurserna blir ju någon slags ja, men frihet, upplever jag. Och jag gillar det här sättet, jag vet inte, jag får väl återkomma i något kommande avsnitt om det där, men jag gillar ju det här sättet att, att tänka på tid och pengar på en tidslinje. Att jag liksom flyttar fram och tillbaka. På samma sätt som, en, eh, som ett lån är ju egentligen en framtida konsumtion flyttad bak i tiden. Mm. Så jag tänker jag till exempel att vi hade inte kunnat köpa vårt hus förrän vi var kanske 70 eller 65 om vi skulle betala det kontant. Men genom att låna på banken så kunde vi köpa den när vi var 35. Men vi kommer få betala för detta lånet i 35 år. Ja. Är du med? Så, att, ja, så att ja, det, ja, det blir ju liksom, då har vi flyttat huset från framtiden, framtiden till idag.
0: Och det är ju fint att man kan det. Ja. Det, är, det tycker jag är helt okej. Okay.
1: Ja, det är klart ja. det. Men
0: sen så finns det annat.
1: Ja. Och, 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 som man inte
0: tänker på. Ja, och,
1: att... Och, och att spara för mig blir precis tvärtom. Ja. Det är ju att jag avvar någonting idag för att få mer i framtiden. Mm. För att skapa mig space i framtiden. Mm. Så att det är liksom, ja, men jag, gillar, jag gillar det, det synsättet. Eh, liksom. Och sen så skriver han också så här: that flexibility and control over your time is an unseen return on wealth. Alltså att vi pratar om så här: Vi får en avkastning på våra pengar, men vi får även då den här flexibiliteten och kontrollen över vår tid. Och det är ofta något vi inte sätter spontant värde på utan att vi egentligen har så här dubbel avkastning mm. vilket jag tycker är nice. Och, och då säger jag liksom så här, Hur värderar du möjligheten? Hur värderar du möjligheten att kunna byta ett jobb som du inte trivs med? Där det var liksom så här under någon gallupundersökning där 70 hade bara bytt jobb om de bara hade vågat. Att hur värderar du möjligheten att kunna vänta på en bra investering? Mm. eller hur, hur värderar du möjligheten att gå pension tidigare eller hur värderar du möjligheten att inte behöva oroa dig
0: det är bra att du säger det att han tar upp det för att jag börjar fundera på det här om man ska hitta den här balansen mm. mellan konsumtion och sparande för det kan lätt bli så att då vill man ju spara mycket om man är inne på det här tänket ja. om man läser den här boken och man tänker så ja men det är ju så att jag tar något från mig själv i framtiden och ja. Alltså, det blir inte lätt att konsumera då heller fast fastän man kanske skulle behöva nej, men det är där. konsumera jag... också
1: ju Absolut. kanske och det... få
0: en massage Jajajaja. och så bara kostar den en jättemycket pengar i framtiden, man kan ju inte tänka så heller
1: Nej, nej men det blir ju den här alltid den här balansen, dikotomin eller liksom ja. yin-yang att du behöver ju ha en balans mellan spar idag och har framtiden eh, Och då får liksom...
0: man ju kanske bara sätta en kvot liksom
1: Ja, eller eller, eller snarare Jag tänker väl snarare så här så innerst inne så vet vi ju vad som är viktigt liksom, yeah. för, för oss på riktigt alltså apropå det där vårt off-topic-avsnitt eh, som vi ska ha en, strunt om pengar ja, inte bara strunt om <laughs> jag pengen, vet inte, vi men,
0: kallar det det, det är working title ja.
1: eh, att liksom så här var, den, liksom, var det någonting som var integritet med det. gav det dig att ta den där massagen det kan vara det bästa du kan göra och det kan också vara så här när det var helt meningslöst. Mm, absolut. <här> liksom. Så att jag, jag tror att det man kommer tillbaka till sig själv, att så inåt inne, vet man var detta rätt eller inte. Liksom. Ja, jag vet inte. Ja.
0: ja, men man vill ju helst inte komma till efter att man har spenderat pengarna och tänka att detta var värdelöst. Ja. Man vill ju veta det innan. Ja. Tror du alla har det omdömet att veta inåt inne? Ja. Jag, ska inte, jag ska inte köpa det här cigarettpaketet, eller jag ska inte. Ja men jag vet inte men
1: jag tror till exempel så här apropå Jocko Willink så sa han så här ingen ångrar någonsin ett träningspass om det inte typ så här, om man inte skadade sig på träningspasset men mm. Mm. annars säger så här det är ingen som ångrar att man gjorde någonting som var bra för. Det. Bara: du vet så här, nej men jag käkade en sallad till lunchen fan det var jävligt dumt gjort.
0: <laughs> ja men det ligger under tid det är jättespännande. Okej så så han utgår från att vi vet vad som egentligen är bra för oss.
1: Ja, jag, jag tror att vi jag tror att vi har den där egentligen men att vi kanske inte alltid lyssnar på den. Mm. Och, och där kommer ju massa roligt att vi vet så här, jag borde gå och träna, jag borde gå till gymmet eller jag borde, jag borde gå borde med på jag borde äta bättre. Och sen så kommer ju den där han Mr Resistance. Liksom som, är, som man säger så här Jag vill ha glas Jag vill ha glas eller, eller jag nu. är trött nu. Eller jag, ja. jag har lite ont. Eller jag gör det imorgon. Och, och sen så gör vi inte det. Och då förlorar vi energi. Och så hamnar vi i de där positiva eller negativa spiralerna. Mm. Så, så att jag tror att det är... är Alltså nu blir ju detta supernördigt här men du och jag har ju liksom börjat ett spel här nu som är som är sjukt provocerande för vissa, för jag delade med mig till en kompis som sa du vet att detta är sjukt provocerande nu Oho, du... vad är det spännande Vad? Vad är, är vårt det... spel? Nej, Jamen. men
0: varför var det provocerande? Vi får berätta om spelet och Jamen, se varför jag... det var provocerande Jamen,
1: vårt, vårt spel är ju så att vi frågar varandra nu så här flera gånger om dagen så vann du? Ja. Vandu? ja Och ja. det kan vara så här: lunchen, Vandu. Och det är så, käkade jag nyttigt, då vann jag. Eller man
0: gjorde det som man visste var bra för en. Ja. Och då kan det vara så att man vet att man borde gå på sin powerwalk. Eller man borde mm. äta något nyttigt till lunchen. Eller man borde... Jag borde skippa glassen. ...jobba men... en, eh, två timmar. Ja, inte bara då. jobba när liksom? jag väl
1: jobbar. Jag vet ju vilken arbetsuppgift jag borde göra egentligen. Ja, jag har inte flytta upp det eller ja. sånt.
0: Så att vi vet, ja, okej. Okay, men vi utgår från att vi vet.
1: Ja, och så ja. hittar vi, hittar vi paus liksom, spelet. För det handlar egentligen handlar om energi och... Liksom, inte integritet, gör jag det jag har sagt att jag ska göra och gör jag det jag har tänkt göra men mm. då har vi snutt från jag vet inte om det var Willink eller Goggins som är så här du mm. liksom.
0: och man vet ju att eh, när man inte har vunnit yeah. så man har tappat energi då och yeah. man ångrar sig
1: ja yeah. mm. Och poängen är också så här, det är klart att jag kom, alltså så här, det är flera dagar jag har förlorat flera sådana här slag. Men, men, men det är ändå roligt. Och, och detta är, för det är väl jag i någon sån här fas nu, men jag har lyssnat mycket på sådana här jag varit på gymmet. På, på och då säger han också så här rack up those little wins. Mm. Att summan av de här många små små vinsterna över tid blir ju en ganska stor vinst. Mm. Men det är också så här, apropå förmögenhet, framgång och sånt, det är ju liksom bygger ju på det som man inte ser. Alltså det är precis som förmögenhet. Det är ju den där timmarna, powerwalks, kilometerna efter kilometer, eller timmarna på gymmet, eller när du tog en sallad istället för en hamburgare. Liksom, men
0: varför var det provocerande?
1: Nej, men det blir ju provocerande. Ta någon som inte gör det är de som vet att de borde göra. Och sen så sitter någon där och som bara liksom här vandde mm. det blev sjukt in your face och sen är det många som jo, inte jo, gillar är... tävlingsinriktet
0: liksom. ja absolut det är många som inte men det är, inte, det är inte en tävling det är, klart det det. är ju inte en tävling nej
1: ja, för mig är det absolut en tävling för
0: mig är det inte en tävling för mig det är, tävling är det så jag vet tog jag, tog jag nu det beslutet som jag visste att jag borde ta ja. för mig är det då ingen tävling utan det är bara
1: ja, men det är ändå så här. vann jag
0: ja alltså det är en inställningsfråga ja Mm. Det är inte tävling mot någon men annan, visst, det är inte som visst, att du och jag jämför. Pratar jag pratar ju om att, det, som att man vann. Ja. Men det är, för mig är det slaget mot mig själv
1: faktiskt. Ja, men det är klart att det ja. är. Det är inte en tävling mellan dig och mig. Nej, nej, nej. Eh, utan och, och det där, för mig kom det, jag blev inspirerad till detta spelet efter att jag lyssnade då på Willink. Och då var han så här, nej, men varje minut, varje timme, varje dag, varje vecka, varje månad räknas. Mm. Liksom så här, vinner du? går det i ditt liv? Har du, liksom så här, har du gained ground eller have you lost ground? Och det är klart att du inte alltid bakom att vinna. Men det är ett
0: Nej, det är klart att man inte kommer. Vi har ju räknat ut under dagarna eller liksom känslomässigt gjort en, en, ett överslag och sagt, jag jag vann till 80% idag. Ja. Och i, ibland hela dagen har man vunnit och det ja. känns helt sjukt ju. Yeah. Helt yeah. sjukt det är en dag när man har vunnit ja. hela dagen. Men det är inte heller som att man slår på sig själv och man vann bara till Nej. 50%. Eller? Nej.
1: Nej, och det börjar jag med för att jag har haft riktiga sådana här grisveckor. Där jag liksom har snosat en och en halv timme på morgonen och tyckt synd om mig själv. Och tyckt att världen är dum. Så att det, du det var... måste
0: göra saker du inte
1: vill. Ja, precis. Tyckt synd om mig själv. Men hur,
0: nu måste jag fråga dig, hur, hur tar du övergången från att jag, säga så? Jag vill inte detta till att tänka... Det är detta som gör att jag vinner. För det är en stor klyfta mellan alltså det är en stor ja, därför... mindset-skifte liksom mellan att känna så här, fan, jag vill inte gå på min powerwalk ja. till att tänka så här, nu gör jag detta och jag kommer vinna. Ja. Och det kommer kännas fantastiskt. Jag alltså, Det inte. är en stor, ja, det är det som är det intressanta.
1: Ja. Men jag tror jag, du bestämmer jag... dig för att bara ha jag ett jag... skifte där men, och att jag inte fatt... snosa ja
0: Jag tänker så alltså jag bara, bara lite till, till ja. att säga så fan heller jag grupp nu för jag vill, jag vill vinna liksom, eller jag vill det är ja. viktigt för mig
1: ja jag, jag vet inte, jag tycker det är klut, därför får man hitta sina egna sätt, alltså mm. för mig är det så här jag finner ju viss nöje i det här, att veta att jag jobbar hårdare än alla andra
0: jo jag förstår det Jan liksom. men om du inte vet varför du gjorde skiftet. Så kan det vara så att du hamnar tillbaka i ditt snosande. Ja. Och du vet inte hur du ska komma tillbaka till att Nej, vinna. Men, ja, Eller det. varför du ska vinna.
1: Ens. Ja, för det känns bättre att vinna.
0: Det känns bättre att vinna. Ja. Låt oss stanna vid det då. <skratt> Låt oss stanna vid det. Vi, vi, tar, vi kanske kommer att föra den här diskussionen i ett annat poddavsnitt. Ja. För det är jätteintressant. För det har mycket med pengar att göra också ju. så Jo, ja, men det har det ju. För det. Om man konsumerade eller sparade det där som man visste så ja, ja. Jag skulle jag inte gjort det.
1: Ja, ja. Du menar ja,
0: alltså det, är ju, det har ju jättestor eh, impact på ens finanser skulle jag säga. Det ja. här med att veta, bedöma vad skulle jag göra och vad skulle jag inte göra med mina pengar.
1: Vad ja. spännande för där har jag inte reflekterat överhuvudtaget. Nej. Om jag har vunnit Nej. eller inte. Utanför mig har det sl står slaget oftast i träning. Ja, men då är det för mat. att
0: det är området är viktigt
1: för dig. Ja, eller det är ju där du oftast inte vinner.
0: Liksom. Ja, ja, ja.
1: Bra. Nej, men för att avsluta då, det är så här saving money. Så säger han också så här, att this hidden return of flexibility and control over your time is becoming more important. För att, då säger han också så här, att om vi tittar på 50-talet så konkurrerade du med de som bodde i din stad. Idag konkurrerar du inte bara med de som bor i din stad, du konkurrerar med de som bor i hela landet, men du konkurrerar även med folk globalt, yeah. särskilt med jobb som är liksom mer intellektuella, alltså som är idébaserade eller kreativa jobb och då kommer liksom just den här flexibil eller liksom flexibilitet och kreativitet vara liksom långt mycket viktigare än liksom att kunna tacka ta nej till ett jobb eller vänta mellan två uppdrag eller att inte behöva ta det där dåligt betalda uppdraget för att det råkade komma just nu, mm. etc. Så att, nej, där finns många sådana liksom, fördelar.
0: Ja. Spännande. Ska vi ta den sista
1: principen för idag?
0: Ja, och då är det elva. Reasonable versus rational.
1: Nej, eller såhär, ja precis. Eller han säger så här att det är... Ja. Så här skrivan han rakt upp och ner. Yeah. Aiming to be mostly reasonable works better than trying to be coldly rational. Reasonable is more realistic and you have a better chance sticking with the for the long run, which is what matters most when uh, it comes to managing money. Mm. Så att ibland så lever vi det här att om man bara fattade liksom matematiska beslut så vore det mycket bättre. Men problemet är att vi är ju inte de där ikanerna som alltid bara maximerar nyttovärdet och bara ser till statistik och matematik. Mm. Och så har han liksom massa sådana här exempel från till exempel på sjukvården. Att det var någon läkare som då i 1800- och 1900-talet konstaterade att det var många som dog av syfilis. Men om man fick feber samtidigt som man hade syfilis. Så öka, malaria väl? Ja, men så, så ökade sannolikheten att man överlevde. Så mm. då var det en läkare som då började då smitta sina syfilispatienter med malaria mm. så att de fick mm. feber. Ett riktigt. Nej. <laughs> <laughs> ja, men det gjorde ju att de överlevde, fler överlevde. Ja, ja, jag tror visst. på 50-talet så fick han, fick han Nobelpriset för, för det här. Och sen så konstaterade man ju då liksom hur att feber, visst till exempel vid vissa sjukdomar, så kan feber minska spridningen av virus med upp till 200 gånger, att om kroppstemperaturen ökar. Jag tänkte, att, jag, jag tänkte när jag skrev detta, att detta kan du bättre än mig. Mm,
0: det kan jag inte, men det nej. låter vettigt. Ja,
1: mm. och, och så sa han så här, liksom, så det rationella borde ju vara att vi till exempel lät febern vara men vad är det de flesta? Kommer man till ett sjukhus om man har feber? Ja, vad är det du kommer få? Du kommer få febernedsättande. Mm. Gör... Men
0: numera så säger man ju att man ska låta febern vara. Ja. Speciellt hos barn, tror jag. Ja. Att man ska, behöver inte ta ner en feber som är Nej. under 40 eller vad det är. Nej. Mm. Och, och, så man så... har förstått det ändå.
1: Ja, precis. Men, men vi är fortfarande, liksom, många gånger att vi gör... Liksom, vi vill vi gör...
0: må bättre instantly. Ja, vi gör, yeah.
1: precis. Och då gör vi irrationella grejer. Mm. Och, och han pekar också på att det var ganska roligt eh, att 2000... det, det är en studie som jag har helt missat. Var det en studie som gjordes på Yale 2008 eh, som pekade att den optimala strategin för unga människor som började investera det var att ta en krona som de har, som de investerar och sen var det låna två kronor för varje spard krona och investera dem också. Och sen skulle man bara minska denna belåning lite över tid. Men eh, att då liksom gå, i princip gå all in när man var ung. Så liksom belåna sig två gånger för varje lånad krona. Och även om man exploderade. Det vill säga man blev av med alla sina pengar. Dagen efter du blev av med dina pengar. Sätt in en krona, låna två kronor. Och fortsätt med samma strategi. Vilket eh, liksom så här rationellt, detta är roligt, detta skriver de, ration, det rationella resultatet. Ska du mm. skriva här? Ska jag skriva Eller vad ska det ska du läsa, the expected. Mm.
0: The expected retirement wealth is 90% higher compared to life cycle funds and uh, 19% higher compared to 100% stock investments. Så so det är så so litet, yeah. Jan. The expected gain would allow workers to Retire almost six years earlier or end, uh, extend their standard of living during retirement by 27 years.
1: Ja, så de säger att denna strategin för en ung person, det vill säga så här, investera en krona, lånar två kronor investerar dem. Gör det, minska den belåningen över tid, blir du av med alla pengarna, fuck it. Eh, du vet att, kör på ändå. I kör samma... på ändå. Men
0: hur investerar de pengarna i, I aktier? Okej, men enskilda?
1: eller Nej, bara i, i stockmarket. Och... Stock alltså, en indexfond.
0: Ja, jag tänkte väl. Ja. Alltså det måste ju ändå vara en specifik investering. Ja, ja men ja.
1: När vi, jag utgår här. Jag har inte läst studier, men jag gissar att liksom, stockmarket är ju hela marknaden. Så de bruk, man brukar ju jämföra mm. med detta, index. Var,
0: detta är ju jätteintressant. När ja. sa du den var ifrån?
1: 2008. Mm. Och att explodera här, det gör man ju om börsen bara backar minus 50%. Mm. Så att det är ganska, faller börser med 50% så är du ju av med alla dina pengar som du är belönad. belånad. Ja. Yeah. Trots det så är ju detta så sen så jag men detta gör att du kan gå i pension sex år tidigare eller du kan ha din liksom, livskvalitet liksom, i 27 år. Extra. Ja. Mm. Jag, tycker, jag tycker detta är så här superbra, är bra exempel.
0: Men vad, vad har det då med reasonable och rational att göra? Att
1: detta är ju är rationellt att göra men det är ju inte en djävul som kan göra det. Nej, det är nog ingen
0: som skulle tycka att det kändes bra
1: att göra nej, så. Nej. Nej. Och sen är det en massa andra sådana här saker. Det här är en rätt rolig historia med Jack Bogle, Han som var så här indexfondens fader. Typ Han startade Vanguard. Och han har ju skrivit massor av böcker om indexfonder eh, etc. Och sen visade det sig, det visste jag inte, men att hans son blev fondförvaltare i en aktivt förvaltad fond. Och mm. då in en del av sina pengar i hans fond. Jag tycker det är fint. Yeah. Ja. tycker det är
0: jättefint. Barn är, gör alltid något helt annat än man tror. Eller tvärtom. Eller, yeah. Och du vet, de kan vara framgångsrika i det. Jag tycker yeah. det är så himla roligt att höra
1: detta. Ja, yeah. och så är det. Men det är liksom så här irrationellt.
0: Ja. Yeah. Så så jag tror heller inte han gjorde det för att han var eh, pappa. Här... Jo, han
1: skrev så här, jo, men det
0: kan inte ha varit bara därför nej, Som han men, la in nej, lite men, pengar där. Nej, men
1: minns ju inte citatet i boken Men då var det ju nog så här, att ja, men liksom, Vissa saker är liksom viktigare än pengarna, okej, okej okay, ja. okay. mm. Men då så, var det det därför ja, ja. Mm. Ja. Så, så att, eh, att inte liksom att ge jag, du vet, jag gillar det, för detta handlar ju också om där med att i sin plan, att man behöver Inte vara så jäkla strikt Alltså att bättre ha en plan Med flexibilitet att liksom såhär, var reason, du behöver inte ha 100 rationell och stänga av alla känslor utan liksom tvärtom mm. liksom gilla det du gör var liksom medveten om konsekvenserna av det liksom för att mycket av det som är 100 rationellt kommer man inte klara av eller det är inte rimligt. Nej. Så att hellre vara rimlig än vara rationell mm. liksom jag tänker faktiskt att vi avrundar här. Jag tror vi har en 6-7 ja. eh, sådana kvar. Så jag tror att det blir en del 3. Kanske nästa vecka eller veckan efter. Vi får lite se mm. hur, vi, hur, vi, hur vi gör med den. det. Uh, det är en
0: jättespännande bok måste jag säga. Det blir nästan så att jag vill läsa den. Det är, för det är bara du som har läst den ju. Ja. ja av Precis. oss två.
1: Ja, det, den finns, nu med finns den på svenska också. Mm. Eh, så att, och sen, jag, jag, jag är ju så här. Allt Morgan Housel skriver är ju läsvärt. Alltså han har ett roligt twitterkonto och han, han, han skriver på den här The Collaborative Fund. Detta boken började ju som ett blogginlägg. Mm. Liksom också, så att... Vad
0: heter den på svenska? Heter den pengapsykologi? Ingen, eller? Jag vet inte, jag Nej. läste den på engelska. Man får söka på Morgan Housel, Ja, och så kommer det väl upp. Precis.
1: Bra, annars, det sista jag får tipsa om är vår Patreon community. Mm. Där händer ju roliga grejer. Mm. Vi, har, vi kommer ha en sån här fikat, digital fik tillsammans med en finansiell rådgivare. Vi kommer ha en eh, fiket tillsammans med Filip Ripman från SPP-fonder eh, som förvaltar yeah. den hållbara fonden SPP Global Solutions mm. som eh, fokuserar på såna här hållbarhetsmål och bidrar till FNs eh, mål för en hållbar värld. Och jag har haft fiket tillsammans som skog. Så där, det är liksom nästan som en podd i podden. Nu ja, har vi faktiskt en 12-13 avsnitt. Mm. Och sen händer det en massa grejer. Jag tänkte faktiskt att du skulle testa att vi skulle ha såna fik också. bara öppet forum där man kan ha sin tre fika. <laughs> ja, vad trevligt. jag ska se hur det, hur det går. Du hittar
0: på så mycket kul igen. Ja, men
1: jag tycker ju att det är sjukt roligt. <laughs> uh, men det är Patreon, då kan man då. Uh, www.patreon.com-rika-tillsammans mm. Och sen så tänker jag helt enkelt att vi ses kanske i forumet under veckan och sen så kommer det ett nytt avsnitt nästa söndag precis som vanligt Ha det så bra, tack för denna veckan. Tack